0: Deutschlandfunk Kultur Diskurs
1: Herzlich willkommen zum Diskurs. Diese Sendung ist eine Kooperation von Deutschland Deutschlandfunk Kultur mit der Wikimedia im Rahmen der Reihe Wissen macht Gerechtigkeit. Mein Name ist Christine Watti. Und eigentlich habe ich für diese berufliche Aufgabe nicht allzu viel Zeit. Denn wir kümmern uns heute um das digitale Ehrenamt. Und ich habe da ziemlich viele Projekte entdeckt, an denen es sich teilzuhaben lohnen würde. Natürlich nur, wenn ich die richtigen Skills, die richtigen Fähigkeiten mitbringen könnte. Was soll es aber sein, ein digitales Ehrenamt? Vielleicht fragt sich das jemand, daher noch mal ganz kurz. Ich habe zum Beispiel Projekte gefunden, bei denen man bei der Verbreitung eines Newsletters helfen kann. Oder man kann zur Beratung remote, also auch von zu Hause aus von geflüchteten Menschen aus der Ukraine zur Verfügung stehen. Oder das Fundraising für eine Organisation betreuen, die sich gegen die Verschmutzung der Ozeane einsetzt. Und digital heißt natürlich, weil diese Tätigkeiten von zu Hause aus durchzuführen sind. Privat entweder, vielleicht als Praktikum, oder sogar irgendwann im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres, das dann natürlich ein freiwilliges digitales Jahr wäre. Das digitale Ehrenamt findet außerdem seine Bedeutung auch im Koalitionsvertrag der Ampel. Also wir sehen und erleben es an ganz vielen Stellen oftmals mehr unsichtbar als sichtbar. Aber was braucht es eigentlich genau? Über Forderungen und Anforderungen sprechen wir in dieser Stunde im Diskurs und zwar mit Katharina Peranitsch, der Vorständin der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Hallo, räume ich auch. Was ist denn ihr liebstes digitales Ehrenamt Beispiel? Mein
2: letztes Beispiel war eine Sprachspende für die Mozilla Foundation, die gerade mh, ja so eine KI aufbaut äh, für Spracherkennung, die dann natürlich der Allgemeinheit zugute kommt. Und das habe ich auf Kroatisch getan, weil ich diese Sprache spreche. Und auf Deutsch habe also mir Sätze angehört, habe gesagt, äh, ja, das habe ich verstanden, das ist korrekt und habe selbst Sätze eingesprochen. Das war mein letztes Mikro-Online-Volunteering.
1: Außerdem in dieser Runde dabei ist Erik von Malotki, SPD-Politiker, Mitglied des Deutschen Bundestages und des Bundestagsunterausschusses für bürgerschaftliches Engagement. Hallo Herr von Malotki, schön, dass Sie da sind.
0: Guten Morgen. Und Sie,
1: sind Sie so ein digital ehrenamtlich Engagierter noch nebenbei oder gibt es zumindest ein Ehrenamt, das Sie für ein Beispiel gut hernehmen wollen würden, um zu erklären, was das eigentlich ausmacht?
0: Also ich bin tatsächlich Vorsitzender eines total analogen Vereins, ähm, <lacht> aber ähm, also für mich das klassische Beispiel ist tatsächlich Wikipedia. Wie viel, glaube ich, die Menschheit und ich auch persönlich dadurch schon profitiert haben, ist Wahnsinn. Aber ich habe tatsächlich einen Favorite jetzt, einen ganz kleinen, eher aus Politiker-Sicht. Da gibt es Leute, die wollen per Crowdsourcing versuchen, ein Ratsinformationssystem für alle Städte und Gemeinden und so weiter auf die Beine zu stellen. Und ich bin ja Kommunalpolitiker, jahrelang gewesen bin das auch immer noch. Und äh, das ist vielleicht so ein Nerdding, aber ich fände es genial.
1: Alice Wiegand ist auch da. Das ist die Vorsitzende des Präsidiums der Wikimedia Deutschland. Herzlich willkommen, Frau Wiegand. Schön, Sie auch hier begrüßen zu dürfen, wenn auch zugeschaltet. Hallo. Ja, hallo zusammen. Muss ich Sie jetzt eigentlich auch fragen, was Ihr liebstes digitales Ehrenamt ist, nachdem Herr von Malotki schon die Wikipedia angeführt hat? Also grundsätzlich ist natürlich
3: Wikipedia eines der tollsten Projekte für mich. Und das zeigt ja auch mein eigenes ehrenamtliches Engagement im Präsidium von Wikimedia Deutschland. Aber darüber hinaus, finde ich, gibt es halt tatsächlich gerade in Deutschland noch so viele kleinere Initiativen und nicht zuletzt halt auch Dinge wie OpenStreetMap oder halt auch, Einfach Gruppen von Menschen, die sich halt mit Softwareentwicklung beschäftigen und ähm, da halt ähnlich wie Herr von Malutke das gerade schon sagte, auch versuchen auf diesem Weg gesellschaftliche und politische Veränderungen auch anzutriggern und ein wenig zu zeigen, wie das auch außerhalb der etablierten Arten
1: funktionieren kann. Frau Peranitsch, das Digitale Ehrenamt, ich habe in der Vorbereitung tatsächlich immer überlegt, wie viel man eigentlich erklären muss. Weil es ist ja nicht so, dass das gerade neulich erst erfunden wurde. Und auch das Internet gibt es schon länger. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass vielen Leuten gar nicht so ganz klar ist, also die sich nicht im Chaos-Computer-Club-Umfeld bewegen oder die nicht mit der Wikipedia zu tun haben, dass es natürlich eine größere Rolle spielt in der Gesellschaft oder schon eine Tradition hat. Wie hat sich denn das Digitale Ehrenamt mit der Zeit entwickelt? Also wie nehmen Sie die verschiedenen Bewegungen wahr?
2: Wenn wir zurück in die Zeit blicken, Der Chaos Computer Club wurde letztes Jahr 40 Jahre alt. Und somit ähm, können wir sagen, es ist nicht was ganz Neues. Aber was man sagen kann, ist, vor 40 Jahren waren das natürlich Menschen, die sehr technikbegeistert waren, die sich im Kontext äh, von digitalem Ehrenamt, wie man das auch gerne sagen kann, engagiert haben. Dafür, dass Digitales auch dem Gemeinwohl zugutekommt. Was wir beobachten ist, ähm, ich gehe mal rückwärts, wenn wir uns die letzten zwei Jahre anschauen, es gab einen immensen Schub im Kontext der Corona-Pandemie. Also wir hatten Zugangsbeschränkungen, das ganz klassische analoge Ehrenamt, das vor Ort stattfand, wurde häufig in den digitalen Raum verlegt und da ist ganz, ganz viel passiert in der Landschaft der Ehrenamtsorganisation. Das sind über 600.000 Vereine in Deutschland, die natürlich geschaut haben, wie sie in der Corona-Pandemie mit ihren Engagierten weiterhin in Kontakt bleiben können, mit den Menschen, für die sie Gutes tun. Und da hat Digitalisierung eine große Rolle gespielt und eben auch ähm, neue Formen des digitalen Engagements. Aber wenn man noch mal ein bisschen weiter zurückguckt, finde ich, gab es einen riesengroßen Schub mit Auftauch der sozialen Netzwerke wie Facebook so ab 2004. Und in der deutschen Zivilgesellschaft hat man dann gesehen, dass sich äh, viele, ich würde mal sagen, etwas progressivere Organisationen auf den Weg gemacht haben, Möglichkeiten des digitalen Engagements im Netz zu schaffen. Ich möchte einmal Better Place nennen, wo unzählige Organisationen heutzutage Geldspenden einsammeln können über Aktivitäten und Aktionen. Es gibt natürlich die Wikipedia und die Wikimedia, die ganz viel digitales Engagement ermöglicht. Und es gibt total viele Kartierungsprojekte ähm, ja, wie die Wheelmap zum Beispiel, die auch so in den Jahren 2010 entstanden ist, wo eben ganz, ganz viele Menschen Auf Karten markieren, wo sind eigentlich barrierefreie Orte, damit ich entweder mit meinem Kinderwagen oder auch mit meinem Rollstuhl ganz gemütlich ins Café fahren kann und dort andere Freunde treffen kann. Sehr vielfältig wie das Engagement im Allgemeinen auch und eine wahnsinnige Entwicklung in den letzten 40 Jahren, würde ich sagen. Und da ist auch noch ganz, ganz viel mehr mit dabei, aber die anderen haben da bestimmt auch noch einiges zu ergänzen. (lacht)
1: Ja, vielleicht möchten Sie, Frau Wiegand, auch nochmal den Punkt ergänzen, den Frau Peranitsch gerade schon gestärkt hat, nämlich dass natürlich digitales Ehrenamt eben nicht an irgendwelche Taggies geht, sondern dass das spätestens mit Corona ein Ehrenamt ist, das man auch übernehmen kann, wenn man nicht coden kann oder wenn man eben nicht programmieren kann, sondern wenn man sich tatsächlich gesellschaftlich einbringen möchte. Also was braucht man denn für das digitale Ehrenamt dann? Also ich glaube,
3: selbst wenn wir überlegen, dass äh, viele Dinge mittlerweile wirklich sehr niedrigschwellig möglich sind. Also ich nehme jetzt einfach wieder mal die Wikipedia. Es gibt einen Edit-Button auf jeder Seite und selbst wenn es nur ein Komma ist, was fehlt oder zu viel ist, ist wirklich jeder in der Lage, das einfach zu korrigieren. Und damit ist einfach schon ein Beitrag geleistet, zum einen zu diesem riesigen Projekt, was rein vom digitalen Ehrenamt aus befüllt und auch gewartet und am Leben erhalten wird. Aber es ist halt auch eine sehr, sehr einfache, kleine Aktion, die jeder vom Sofa aus eigentlich erledigen kann. Und trotzdem, denke ich, dürfen wir nicht ganz vergessen, dass selbst dafür zumindest ein funktionierender Internetzugang notwendig ist und zumindest ein Gerät mit dem ich letztendlich genau diese Aktion halt auch machen kann. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den wir manchmal vergessen. Bei aller Niedrigschwelligkeit gibt es doch immer noch ein paar technische Hürden. Und wir haben auch in Deutschland nicht überall einen wirklich hervorragenden Internetzugang. Und wir können auch nicht zwingend davon ausgehen, dass wirklich jeder, den wir zum Beispiel in Projekten wie der Wikipedia gerne hätten, auch dann über genau diese
1: Möglichkeiten und erforderlichen Gerätschaften verfügt. Herr von Malotki, im Koalitionsvertrag ist eine rechtliche Stärkung des digitalen Ehrenamts angekündigt. Bevor wir darauf eingehen, vielleicht dann doch noch die in den Raum geworfene Frage von Frau Wiegand oder die Feststellung. Man bräuchte wahrscheinlich auch für das digitale Ehrenamt erstmal eine technische Stärkung, damit man es überhaupt ausführen kann, auch wenn man auf dem Land lebt.
0: Ja, ich äh, komme ja aus aus wahrscheinlich einem der ländlichsten Wahlkreise Deutschlands im Nordosten, in Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind gerade dabei natürlich mit Breitbandanschlüssen und so weiter, versuchen die Dörfer anzuschließen, aber also wenn man mal ehrlich ist, da gibt es noch richtig viele weiße Flecken. Das ist ein Hindernis für das Engagement der Menschen vor Ort, äh, ist ein Hindernis für die Entwicklung der Region. Von daher bin ich sowohl aus Gründen des Ehrenamts als auch aus allgemeinen Gründen sehr stark dafür, dass wir da viel stärker investieren und ähm, ja, wir müssen einfach konstatieren, dass es ein Teil der Bevölkerung sowohl im ländlichen Raum als auch vielleicht auch andere Bildungshintergründe und so weiter, einfach nicht so sehr in das äh, digitale Ehrenamt ähm, schafft.
1: Mm, dabei wäre es da wahrscheinlich besonders hilfreich auch an ganz vielen Stellen, ne?
0: Genau. Ich denke, das ist die Aufgabe, der wir uns stellen müssen. Deswegen investiert die Bundesrepublik auch seit Jahren und jetzt auch weiterhin ins Breitband, in den Breitbandausbau. Aber wenn wir mal ehrlich sind, das ist schon eine Mammutaufgabe.
1: Aber sagen Sie uns doch noch mal kurz, was steht denn jetzt im Koalitionsvertrag in Bezug auf das digitale Ehrenamt? Also es soll gestärkt werden.
0: Genau, also das eine ist, es geht um Anerkennung. Wir haben jetzt auch, ähm, debattieren jetzt in dieser Woche den dritten Engagementbericht äh, im Bundestag. Der ist schon tatsächlich vor der Corona-Zeit, also ein bisschen älter, aber ich finde, er passt total gut, weil wir genau die Ziele, die dort drin stehen. also zum Beispiel, dass man ähm, wirklich einen Fokus auf das digitale Ehrenamt äh, setzt, dass man sich das Gemeinnützigkeitsrecht anguckt, dass man aber auch Fördermöglichkeiten anguckt. Ich glaube, Da sind wir jetzt genau am richtigen Zeitpunkt, weil wir stehen vor der nationalen Engagementstrategie. Ich weiß nicht, ob wir darauf noch äh, kommen. Und ich erhoffe mir, dass die Frage oder ich bin mir sicher, dass die Frage des digitalen Ehrenamts im Rahmen dieser Arbeit und der Engagementstrategie einen ganz großen Platz einnimmt. Und ich will noch mal eins sagen, weil das jetzt hier auch so ein bisschen diskutiert wurde. Das digitale Ehrenamt ist natürlich, also die Dinge, die da entwickelt werden, Plattformen und so weiter, die sind natürlich wichtig Für die Gesellschaft allgemein, aber sie sind vor allen Dingen auch wichtig für andere Ehrenamtliche. Das ist mir nochmal wichtig zu betonen. Also Better Place zum Beispiel, solche Plattformen, die helfen natürlich ganz analogen Vereinen, die irgendwas auf die Beine stellen wollen. Das wollte ich einfach nochmal sagen. Mhm. Also ich glaube, das digitale Ehrenamt ist super wichtig für das analoge Ehrenamt. Außerdem verschwimmt es natürlich langsam.
1: Vielleicht können wir auf diese nationale Engagementstrategie wirklich gleich noch mal eingehen. Vielleicht dann doch noch mal kurz ein bisschen so auseinandernehmen, das digitale Ehrenamt und das Ehrenamt. Weil ich habe mich gefragt, ob also einerseits die die leichte Zugänglichkeit zu diesen ehrenamtlichen Tätigkeiten ist klar. Man kann es von zu Hause machen, sofern man die Fähigkeiten und die technische Verbindung aufweisen kann. Aber gleichzeitig habe ich mich auch gefragt, ob das nicht deshalb auch gesellschaftlich eine Rolle spielt, weil es auch etwas ersetzt, was vielleicht über verschiedene Berufsbilder noch gar nicht ausgefüllt werden kann. Also spielt da sogar auch noch auf so einer digitalen, ja, weiß ich auch nicht, Qualifikationsbeschreibung von Tätigkeiten auch noch mal eine andere Rolle als überhaupt nur sich ehrenamtlich zu engagieren? Sie vertreten ja immer so
2: die These, analoges und digitales Ehrenamt sind eigentlich gar kein Gegensatz, mhm. sondern es ist eine Ergänzung. Menschen, die sich digital engagieren, Erik von Malotki hat es gerade schon gesagt, tragen ja dazu bei, dass sich in unserer realen Welt etwas verbessert. Also das Beispiel vorhin der Wheelmap, ich habe einen Kinderwagen oder ich habe eine Freundin im Rollstuhl, ich möchte mich gerne mit ihr treffen. Ah, da hat sich jemand digital engagiert, das kommt mir aber analog direkt zugute. Mhm. Deswegen sehe ich das total als Ergänzung, so so wie wir das ja eigentlich auch aus dem Arbeitsleben kennen. Und ähm, der Punkt der Qualifikation und der Beschreibung von solcher freiwilligen Tätigkeiten. Das ist natürlich eine ganz spannende Sache, weil digitales Ehrenamt einfach auch aus der Entwicklung heraus so auf zwei Ebenen abläuft. Das neuere digitale Ehrenamt, das vor allem auch ganz stark durch die Corona-Pandemie befördert wurde, findet häufig in den klassischen Ehrenamtsstrukturen statt. Also in einem Verein, in einer Stiftung, oder in anderen gemeinnützigen Organisationen. Hier ist quasi den Hauptamtlichen, die Ehrenamtliche suchen, ganz eindeutig klar, ich brauche Unterstützung, beispielsweise ähm, im Bereich Buchhaltung. Das kann man wunderbar digital online <lacht> machen. Oder ich brauche Unterstützung ähm, im Bereich Social Media. Dafür schwimmt es dann schon. Die Organisation hat beispielsweise Veranstaltungen, da sollen Insta-Stories erz- äh, erstellt werden oder Projekte auf TikTok porträtiert werden. Dafür schwimmt ja quasi das Analoge mit dem Digitalen. Auf der anderen Seite, so dieses eher ältere digitale Ehrenamt ist für mich eins, das häufig gar nicht in einer Organisationsform stattfindet. Denken wir beispielsweise an all die Menschen, die an Open Source Software ähm, coden. Oder denken wir an diejenigen, die in der Wikipedia ihre ihre Freizeit verbringen, Artikel redigieren, schreiben, was auch immer tun. Das sind Netzwerke oder Schwärme. Das sind zwei Unterschiede. Und ähm, häufig ist es eben so, bei diesen Crowdsourcing- Projekten, da braucht bisher eigentlich noch gar nicht so wirklich ähm, eine Jobbeschreibung, sondern die Leute sehen das, sagen, okay, das ist eine Fähigkeit, die ich einbringen kann. Das passt gerade in mein Zeitbudget. Das kann ich auch äh, tatsächlich irgendwie so in der Hosentasche mein Handy zücken, beim Feierabend auf der Couch ähm, meine Sprachspende äh, machen oder eben einen Artikel redigieren. Und auf der anderen Seite, wenn ich mich dann als Lesepatin digital engagiere, da bin ich schon stärker an der Organisation gebunden. Und das ist spannend in Zukunft, wie das zusammengeht, Weil beides hat äh, total viel Potenzial und Fähigkeiten und wir als Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt setzen uns dafür ein, quasi diese beiden Communities zusammenzubringen, weil sie, glaube ich, sehr viel voneinander lernen können. Nämlich, und das würde mich auch äh, interessieren, was Frau Wiegand dazu sagt, wie binde ich eigentlich digitale Ehrenamtliche an meinen gemeinnützigen Zweck, an meine Gemeinwohlorientierung? Ist jetzt wurscht, ob ich eine Initiative bin oder ob ich ein eingetragener Verein bin? Das ist die spannende Zukunftsfrage.
1: Also Frau Wiegand, Sie dürfen da gerne gleich darauf antworten, weil würde ich auch sagen, das ist ja auch was, was nochmal das digitale Ehrenamt dann von dem analogen Ehrenamt unterscheidet, weil die Frage danach dringlicher ist irgendwie, wie gehört man dann zu jemandem dazu oder wie agiert man eben autonom kurzfristig und ist man aber noch nicht committed zu einer Organisation? Ja, absolut. Und ich glaube, das ist auch eine Frage, die letztendlich alle umtreibt, die
3: daran interessiert sind, dass halt auch diese vor allen Dingen digitalen Projekte, die halt entstehen, entstanden und uns jeden Tag halt auch wie normal begleiten, dauerhaft weiter erhalten werden. Also ich glaube nicht, dass sich jemand von uns gerade heute vorstellen kann, dass wir die Wikipedia nicht mehr hätten. Wir nehmen sie halt einfach als gegeben hin. Ich denke, gerade die Wikipedia zeigt halt auch, welchen riesigen Nutzen so ein digitales Ehrenamt für die Gesellschaft bringen kann. Und doch sehen wir im Gespräch mit Nachbarn, Arbeitskolleginnen, mit Menschen auf der Straße, dass es nicht hundertprozentig klar ist, immer noch nicht, dass die Wikipedia durch genau diese Kraft dieser vielen ehrenamtlichen, beitragenden Schreiberlinge, Fotografen, Entwicklerinnen und anderen bestehen bleibt. Und es ist eine Herausforderung, genau diese Menschen so zu stützen und zu unterstützen, dass sie halt auch morgen noch Lust haben, das zu machen. Artikel zu schreiben, Fotos zu machen und Code zu schreiben. Ich glaube nicht, dass es uns schon gelungen ist, genau wirklich diesen Ansatzpunkt zu finden, wo wir das allgemeingültig sagen könnten. Ich denke auch, dass die Motivation der Menschen, die daran teilnehmen, hier in der Wikipedia als auch in anderen ehrenamtlichen digitalen Projekten sehr, sehr unterschiedlich ist. Wir haben gerade davon gesprochen, ob es bestimmte Skills gibt, die man eigentlich mitbringen muss. Ich möchte auch gerne die andere Seite noch mal kurz ins Spiel bringen, nämlich das digitale Ehrenamt ermuntert und ich mal, ermöglicht es, überhaupt auch Skills zu erlernen, die ich vielleicht heute noch nicht habe. Je niedrigschwelliger das Einstiegsangebot ist, desto eher schaffe ich es aber halt auch, von den Mitstreitenden, von der Kollaboration, die dort stattfindet, meinen eigenen Nutzen zu ziehen und wirklich Dinge zu erlernen, im Coding besser zu werden, vielleicht auch im Sinne von Projektmanagement, in größeren Strukturen zu denken. Als das aktuell der Fall ist. Und wenn wir es schaffen, auch an dieser Stelle die Menschen zu zeigen und sie etwas langfristiger zu unterstützen, sei es durch, ich sag mal einfach wirklich, Bereitstellung von Technik und Infrastruktur, sei es durch Bereitstellung auch digitaler Räume für den Austausch, für Online-Meetings, dann haben wir vielleicht eine Möglichkeit, zumindest einen Teil des Bedarfs abzudenken. Aber ich glaube, es gibt noch kein Gesamtportfolio von dem, was eigentlich die Menschen brauchen,
1: um das auch dauerhaft zu machen. Können wir da noch mal ganz kurz tatsächlich einen Moment auf die Wikipedia gucken? Nur deshalb, weil natürlich da ja diese, die Gruppe der Wikipedianerinnen natürlich sich ganz in unterschiedlichen, glaube ich, Hochphasen und wiederum auch Schwierigkeiten immer mal befunden hat. Das haben wir hier auch im Rahmen der Reihe Wissen macht Gerechtigkeit auch schon besprochen, wie divers die Gruppe der Schreibenden ist, die sich auf Wikipedia äußern, in welche Richtung das sozusagen tendiert. Was bedeutet das denn für die Frage nach dem digitalen Ehrenamt? Also weil einerseits will ja logischerweise eine Organisation, dass bitteschön ganz viele mitmachen. Aber andererseits muss es zumindest natürlich, okay, jetzt ist die Wikipedia quasi ein, ein Medium, auch auf eine Art kuratiert werden, welche Infos dann wann wie rausgehen. Aber derjenige, der digitales Ehrenamt anfordert, kann nicht so leicht aussuchen, wer äh, für ihn digital und ehrenamtlich vor allem zur Verfügung stehen möchte. Absolut nicht. Also ich denke, es ist wirklich wichtig,
3: dass man auch klar macht, dass es hier keine Einstiegshürden, Bewerbungsläufe oder Ähnliches gibt. Die Wikipedia zeigt letztendlich ja sehr, sehr schön, dass so kollaborativ erstelltes Wissen. Und diese Zusammenarbeit von ganz vielen unterschiedlichen Menschen tatsächlich einfach dazu beiträgt, dass die Inhalte robuster gegen Manipulation sind. Das heißt nicht, dass es nie passiert, dass irgendwann mal auch bewusst eine Falschinformation eingeschlossen wird. Aber die Chancen, dass das dauerhaft in den Artikeln bleibt, die wird halt immer geringer, weil hier die Zusammenarbeit der vielen äh, eine Wirkung zeigt. Ich glaube übrigens, dass auch das zu einer Motivation führen kann, weil es letztlich zeigt, das ist ein bisschen das bessere Internet. Das ist das Internet, das wir alle gemeinsam gestalten können und die Inhalte, an denen ganz viele einen kleinen Teil beitragen, dass sie halt faktenbasierter sind als vieles andere, was wir sonst im Netz lesen. Und ich denke, das ist halt auch ein Punkt, wo wir gucken können, ob wir die Menschen damit nicht halt auch ziehen können. Wir gucken gerade alle auf Twitter und fragen uns, hm. was passiert da eigentlich? Oder wir beobachten zumindest, was passiert ist. Gibt es das morgen noch? Wird es völlig zerschlagen? Und wenn ich auf die Wikipedia gucke, sage ich guten Herzens, das funktioniert so nicht. Wir verkaufen Wikipedia nicht. Das ist und bleibt ein Stück Internet, Was vor allen Dingen durch die Selbstregulierung halt auch funktioniert, wo wir keine Werbung reinschalten und was sich dadurch trägt, dass engagierte Menschen sehr, sehr viel dazu beitragen, dass wir alle zu besseren Informationen kommen. Und ich glaube, alleine das kann ein großer Anreiz sein, selbst daran mitzuwirken. Bitte, Frau Peranit. Ja,
2: da würde ich total gerne anschließen. Also wenn wir über digitales Ehrenamt sprechen, gibt es da auch eigentlich zwei Formen. Zum einen äh, ist es der freiwillige, unentgeltliche Einsatz äh, für eine gute Sache über das Internet, also mit Hilfe von von digitalen Hilfsmitteln. Und zum anderen ist das digitale Ehrenamt vor allem auch eines, wie Frau Wiegand gerade beschrieben hat, nämlich ähm, das Internet beispielsweise mitzugestalten. Und zwar so zu gestalten, wie wir das als Gesellschaft haben wollen. Und das sind so zwei unterschiedliche Dinge aus meiner Perspektive, die eigentlich auch dieser dritte Engagementbericht äh, adressiert, der jetzt am Freitag nochmal diskutiert wird. Und hier braucht es, denke ich, unterschiedliche Unterstützungsbedarfe. Also zum einen, wie können wir, den klassischen Vereinen helfen, auch das Potenzial zu nutzen von digitalem Ehrenamt. Ich sagte es ja schon mal, es ist kein Gegensatz, sondern es befruchtet sich gegenseitig. Und wie können wir zum anderen die Rahmenbedingungen für diejenigen so gut gestalten, die sich in ihrer Freizeit dafür einsetzen, dass denn das Netz quasi ein, ein guter demokratisch gemeinwohlorientierter Ort ist? Ich
0: finde, Das sind die wichtigen Fragestellungen. Herr Da würde ich absolut gerne äh, anknüpfen, weil wenn man sich mit dem Politikbereich, ich nenne es jetzt mal im Politikbereich, Ehrenamt und Bürgerschaft, Engagement beschäftigt, äh, dann ist es bei mir so, dass ich immer das Gefühl habe, es ist unterschätzt, was für Potenziale und welche Bedeutung eigentlich für die Entwicklung unserer Gesellschaft darin liegt. Und das gilt, glaube ich, in besonderem Maße nochmal fürs digitale Ehrenamt. Also wenn wir überlegen, dass ein Teil des Internets in der Hand von Konzernen, Billionären und so weiter ist, dann liegt hier eigentlich ein Potenzial für uns dass wir heben müssen als Gesellschaft, um vielleicht auch alternative Plattformen, soziale Netzwerke und so weiter zu entwickeln. Und Wikipedia ist da ein sehr gutes Beispiel. Und das führt mich dazu, dass ich sage, hier muss ein wesentlich stärkerer Fokus drauf. Und eigentlich müssen wir schon anfangen, zum Beispiel in der Schule, dass wir mit Kindern, Jugendlichen, Schülerinnen und Schülern eine Wikipedia-Seite zusammengestalten, dass wir ihnen beibringen, dass digitales Ehrenamt vielleicht auch dazugehören kann zu einem Leben eines Menschen. Und wenn wir da das Potenzial wirklich heben, ich glaube, dann haben wir Chancen, das Internet wieder, ich sag jetzt mal, zurückzugewinnen für die Demokratie und deswegen, das zeigt mir eigentlich, da steckt so viel Potenzial drin und wir müssen es heben und da ist die Politik natürlich vor allen Dingen auch gefordert.
1: Ja, aber das finde ich aber finde ich echt eine interessante Wendung, die das an der Stelle nimmt, das Gespräch, weil die Wikipedia würde ich jetzt trotzdem mal nochmal so an die Seite stellen, als sowieso gut funktionierendes und wie gesagt auch immer wieder für einzelne Bestandteile kritisiertes, großes Netzwerk, das aber durchhält, so egal was außenrum im Internet passiert und was eben auch diese Bedeutung des digitalen Ehrenamtes zeigt. Aber wenn man weil wir jetzt schon Twitter mal kurz in den Raum gestellt haben, wenn man darüber spricht, ist es da nicht naiv zu glauben, dass, wenn man das digitale Ehrenamt stärkt, eventuell die Gruppe der Menschen wieder selbst das Internet zurückerobert, um dann Netzwerke zu bilden, die dem gegenüberstehen können. Also man fragt da ja im Moment eher nach staatlichen Regulierungen und fragen, warum solche Plattformen sich so oder so entwickelt haben konnten. Also ist das wirklich so ein Aufruf aus, also eines Selbstverständnisses als Netznutzer, Netznutzerin auch im Schulkontext, das kann ich Total nachvollziehen. Nur wir haben es ja auf der anderen Seite mit ganz großen anderen politischen Regulierungsfragen zu tun, wenn wir uns anschauen, was dieser Plattformenkapitalismus so alles anstellt in diesem Internet. Also kann da wirklich Ehrenamt was ausrichten?
0: Nicht, dass ich falsch verstanden werde. Ich bin für Regulierung in ja. dem Bereich. Die Frage ist bloß, wird das, also reicht das und äh, wird es am Ende sich durchsetzen, diese mhm. Regulierung? Und da bin ich mir nicht sicher, ob mit der ganz großen großen Frage, dass einzelnen mächtigen Menschen solche Plattformen gehören, die eigentlich uns allen sollten. Ob da Regulierungen reichen, da bin ich mir nicht so sicher. Äh, manchmal ist es ja so, die Lage muss sich immer verschlechtern, bis dann wieder was Gutes kommt und äh, vielleicht tun sich ja ganz viele Coder, <lacht> Crowdsourcing-Menschen zusammen, die sagen, ja, wir schaffen jetzt ein eigenes soziales Netzwerk. Ich weiß natürlich, was die Probleme daran sind, Mastodon und so weiter, haben wir auch, aber ähm, ich glaube tatsächlich, wir müssen uns das Internet zurückerobern. Ja.
3: Also ich glaube auch, dass da enorm viele Potenziale grundsätzlich äh, drin bestehen. Und auch solche Plattformen wie Mastodon zeigen im Moment, dass zumindest da auch viel Experimentierwille und auch Expertise da ist. Das dürfen wir halt auch nicht vergessen. Also da steckt ja eine Menge an Fähigkeiten und Kenntnissen hinter, dass äh, zumindest versucht wird, hier auch mal andere Wege zu gehen. In dem Zusammenhang äh, denke ich halt auch, dass die, es wichtig ist immer dann, wenn wir halt auch über nachhaltige Veränderungen sprechen, dass wir halt die öffentliche Hand halt da auch einfach mal an die Hand nehmen und ihr zeigen, dass solche Dinge möglich sind, ohne dass es weh tut. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass die öffentliche Hand, der Bund, die Länder und auch die Kommunen mit gutem Beispiel vorausgehen, quasi auch zeigen, dass sie ein Interesse daran haben, ein besseres Internet zu schaffen. Dass sie ein Interesse daran haben, eine bessere Informationsverbreitung mitzugestalten und demzufolge halt auch noch einen Schritt weiter gehen als heute, indem sie einfach ihre eigenen Inhalte halt auch zur Verfügung stellen. Wo auch immer und wie auch immer. Angefangen von Protokollen bis über bestimmte Daten, die einfach im Moment noch nicht zur Verfügung stellen. Ganz im Sinne von unserem Motto, öffentliches Geld, öffentliches Gut. Ich glaube, wir sind noch nicht da, wo wir eigentlich sein sollten, damit es wie eine Beispielfunktion, wie ein gutes Modell wahrgenommen wird.
1: Und ich denke, da muss auch noch ein bisschen mehr passieren. Frau wollten Sie hatten sich auch schon gemeldet, als ich mit der Frage kam, ist es nicht naiv, zu glauben, dass das digitale Ehrenamt das äh, Internet rettet, zugespitzt formuliert.
2: Es ist ja häufig so, wenn es eine Krise gibt, dann sagt man, das Ehrenamt muss helfen. (lacht) Genau. Genau. Nee, nee, also Lückenfüller, das wollen wir natürlich nicht sein. Mhm. Aber ich möchte gerne was aus der Praxis berichten. Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt gibt es ja erst seit zweieinhalb Jahren. Das heißt, wir sind so eine Corona-Stiftung. Wir wir sind auch quasi äh, eigentlich digital entstanden. Was wir... Festgestellt haben war in unserem allerersten Förderprogramm gemeinsam wirken in Zeiten von Corona haben wir genau das getan, was vielfach gefordert wird, nämlich digitale Infrastruktur zu unterstützen, sei das Hardware oder Software und wir waren quasi zehnfach überzeichnet, das heißt es gibt einen immensen Bedarf, was wir allerdings gesehen haben war, dass die meisten Organisationen, was Software gerade angeht, eher so proprietäre Software angeschafft haben. Das hat uns dann natürlich dazu angespornt, so nach diesem ersten halben Jahr mal tiefer zu bohren und zu fragen, woher kommt das eigentlich? Und was braucht ihr eigentlich wirklich? Und die Engagierten und die Vereine haben uns zurückgemeldet, eigentlich vom Wertesystem her würden wir viel lieber Open Source Software nutzen, weil das, wenn man es so sieht und so sehe ich es auch, auch von, von digital Engagierten erstellt wird und weil das quasi etwas ist ähm, ja von der Allgemeinheit für die Allgemeinheit, aber wir haben irgendwie die Kompetenzen nicht, wir wissen nicht, wie man das installieren kann, die Dokumentationen sind auf Englisch, das ist alles so kompliziert, wir sind... Engagierte, aber wir sind halt keine IT-Profis. Deswegen haben wir als Stiftung angefangen, solche Projekte, solche Open-Source-Projekte dabei zu unterstützen, sie für andere gemeinnützige Organisationen zugänglicher zu machen. Ein Beispiel ist beispielsweise Civis CRM. Jeder Verein hat die Herausforderung, wie mache ich meine Mitglieder, mein Mitgliedermanagement? Viele haben eine Excel-Tabelle. Andere haben sogar Zettelkästen, aber CVCRM kann man wunderbar anpassen an die eigenen Bedarfe, kann darüber die Adressen managen, kann Mitgliedsbeiträge raushauen und so weiter und so fort. Und wir haben eben dazu beigetragen, dass es eine, dass eine Plattform entsteht, die heißt, das wird von Software für Engagierte Umgesetzt, die haben die Dokumentation auf Deutsch übersetzt, es gibt ein Forum, es wird beraten, die Vereine werden an die Hand genommen und ich finde genau, das ist die Aufgabe, wir sind ja auch eine öffentliche Institution, von öffentlichen Institutionen hierbei zu unterstützen, nicht andere, die schon sehr stark sind, stark zu machen. Klar, das ist, das ist auch in Ordnung, wenn jemand das nutzen will, aber eigentlich da, dort zu unterstützen, wo gute Infrastruktur von Engagierten erstellt wird, das größer zu machen und auf stabilere Füße zu setzen. Das wollte ich mal so als Praxisbeispiel ähm, aufzeigen. Also da gibt's schon was, aber da geht natürlich auch noch viel mehr.
1: Was braucht man denn, damit da noch viel mehr geht? Also der, der Sinn unseres Gesprächs ist ja auch, zu gucken, was so ist, aber auch, was noch gehen könnte und vor allem, welche Forderungen es an die Politik gibt oder welche Anforderungen vielleicht auch der, weiß ich nicht, noch mehr Verbreitung des digitalen Ehrenamts in der Gesellschaft. Also ich habe so das Gefühl, an diesem Ehrenamtsbegriff klebt ja manchmal, dass das Machen eben, also gute Menschen machen ein Ehrenamt und übernehmen das noch, dass aber bei dem digitalen Ehrenamt, so wie wir hier sprechen, ja schon immer drin liegt. Gerade wenn wir über die Plattform, über das Internet und das Wesen des Netzes sprechen noch mehr drin liegt, damit kann man wirklich was verändern, was so ein bisschen im Stillstand manchmal in Deutschland zu sein scheint. Vielleicht muss da noch mehr dafür getrommelt werden. Das wäre aber jetzt so ein komischer, bisschen lahmer Aufruf an die Organisationen. Sagt es doch noch mal allen und zwar bitte auch ehrenamtlich. Aber wahrscheinlich gibt es ja auch politische Forderungen, was das digitale Ehrenamt betrifft. Also wir wissen, es ist im Koalitionsvertrag. Vielleicht passt jetzt diese nationale Engagementstrategie, um die noch mal aufzurufen. Aber was muss denn da passieren? Oder was brauchen die Ehrenamtlichen, um gut und und noch besser arbeiten zu können also sich engagieren zu können? Also ich glaube
2: vor allem Sichtbarkeit für das Thema, wie Sie es schon gesagt haben, anzuerkennen, das ist so ein unsichtbares Engagement. Jemand, der zu Hause sitzt und mhm. ähm, programmiert oder Texte schreibt oder Contents erstellt, das sieht man halt nicht so stark. Und das anzuerkennen, es gibt schon einige Preise, die digitales Engagement auszeichnen, aber ich finde, das ist zu wenig. Es muss bekannter werden und die Möglichkeiten, also man muss Organisationen dabei unterstützen, die Angebote auch machen zu können. Also quasi die Transferleistung, was könnte meiner Organisation nutzen, was digital Engagierte machen könnten. So das. das sind so eher so weiche Faktoren. Aber ich glaube hier, die anderen Gesprächsteilnehmer haben auch <lacht> noch viele Ideen dazu.
3: Ich kann dem aber auch nur zustimmen. Ich denke, was darüber hinaus auch einfach noch wichtig ist, dass wir uns nochmal Gedanken machen müssen, wie funktioniert denn Förderung überhaupt im Moment im digitalen Ehrenamt? Und ich auch glaube, dass das, was Frau Peranic, vorher angesprochen hat, nämlich ein bisschen dieses ältere Ehrenamt digitaler Art, was so ein bisschen mehr auf die, von den Individuen geschaffen oder überhaupt bereitgestellt wurde. Das ist, glaube ich, etwas, was im Moment einfach nur sehr, sehr schwierig Förderung erfährt. Bei Wikimedia Deutschland sind wir in der Lage, einzelne Autoren der Wikipedia zu fördern durch ein Literaturstipendium, durch Kameras oder Hardware, die wir ausleihen können und Ähnliches. Aber dort, wo möglicherweise nicht solche Vereinsstrukturen auch noch irgendwo in diese Lücke springen, haben wir es für Individuen gerade schwer, entsprechend Förderung zu bekommen. Ich glaube, da muss man nochmal drüber nachdenken auf welche Art und Weise Förderung überhaupt passieren kann, auch von, von staatlicher Seite aus und halt auch, wie Förderprojekte eigentlich aufgezogen wird. Also geht es darum, dass hinterher etwas rauskommt, was ich als eine Art Produkt anerkennen kann? Oder, geht nur, oder kann es halt auch vorrangig darum gehen, dauerhafte Strukturen aufzubauen, die dann halt wieder auch anderen ermöglichen, digitales Ehrenamt auszuleben? In diesem Zusammenhang denke ich auch, ist es ist einfach wichtig, das ist gerade auch schon von Herrn Malotki gefallen, aber die Fragestellung, was ist eigentlich gemeinnützig, wie definiert sich das, ist dabei glaube ich, wirklich sehr, sehr wichtig. Wir müssen anerkennen, dass halt auch tatsächlich die Erstellung von Apps und Software und Hilfedienstleistungen in diesem digitalen Kontext mit dazugehören kann. Und das muss abgefangen werden. Solange wir einfach Spenden vor allen Dingen darüber generieren können, dass sie steuerlich absetzbar sind, müssen wir zusehen, dass wir diesen digitalen Aspekt dabei nicht hinten runterfallen
1: lassen. Jetzt dürfen Sie, Herr Pomalotki. Ja, der
0: der Ball wurde mir jetzt schon, mehrere Bälle wurden mir jetzt zugeworfen. Ich würde mal zwei Sachen sagen. Das eine ist aus meiner Sicht, das ist Anerkennung ein Riesenthema. Das haben wir jetzt auch schon ein bisschen diskutiert. Die Frage ist bloß, was ist die richtige Anerkennung für digitales Ehrenamt? Ich jetzt total analog würde sagen, lass doch viele Bundesverdienstkreuze irgendwie oder oder sowas äh, geben. Ähm, Aber ich glaube, dass die die Ehrenamtlichen Engagierten wahrscheinlich am besten wissen, was für eine Anerkennung sie eigentlich sich wünschen würden. Oder vielleicht gab es ja auch schon Anerkennungsformate, die sich bewährt haben. Und deswegen setze ich so stark auf diese nationale Engagementstrategie. Und zwar als Art partizipativen Crowdsourcing, ich weiß nicht, ob ich das nennen soll, Prozess, wo einfach uns die Ehrenamtlichen sagen, Mensch, was könnten wir gebrauchen? Bundesverdienstkreuze ist uns viel zu 1900. 70, äh, wir haben da eine Idee, die ins Jahr 2022, 23 passt. So Und darauf setze ich einfach. Und dann gibt es natürlich trotzdem die Dinge, wo die wir schon wissen, die wir erledigen müssen. Das ist aus meiner Sicht das Gemeinnützigkeitsrecht. Es wurde genau richtig angesprochen. Es ist eigentlich Wahnsinn, dass wir diese digitalen Fragen da noch nicht drin geregelt haben. Und das, das muss sich ändern. Das wird sicherlich auch ein Teil der der nationalen Engagementstrategie sein. Bei den Förderstrukturen, Da kann ich mir auch sehr viel vorstellen, aber auch da ist es so, was genau, da müssen wir in diesen Prozess reinkommen. Und das erhoffe ich mir so von der Nationalen Engagementstrategie, die wir äh, in 2023 ausrollen werden, wo die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt den Prozess auch organisieren wird. Das heißt, da äh, setze ich auch sehr viele Hoffnungen drauf und dass wir dann wirklich auch Dinge umsetzen äh, noch in dieser dieser Koalition. Und ich meine, wann soll es klappen, wenn ich in eine Ampel digitales Ehrenamt zu fördern.
1: Was wären denn die Bedürfnisse, Frau Wiegand, die Sie sich vorstellen könnten, die Wikipedianerinnen äh, an Herrn von Malotki bzw. die nationale Engagementstrategie richten würden. Also wie konkret kann man denn darüber reden? Also diese Anerkennungsfrage finde ich gut, die muss wahrscheinlich wirklich jeder selber so mit sich ausmachen. Wo will ich wie gesehen werden? Aber ich weiß gar nicht, ob es bei dem digitalen Ehrenamt auch einfach total faktische Dinge gibt, wie, keine Ahnung, technische Infrastruktur hatten wir ja schon. Internet braucht man halt eben dann doch, aber vielleicht ja auch dann doch da nochmal eine Unterstützung auch auf der äh, technischen Seite von Computern bis, ich weiß es nicht, wie weit man gehen würde, würde bei diesen Bedürfnisfragen von Leuten, die sich eben digital ehrenamtlich engagieren?
3: Ich glaube, das ist eine total spannende Frage, gerade im Zusammenhang mit der Wikipedia, weil wir halt hier auch so viele unterschiedliche Arten haben, wie sich Menschen dort mit einbringen können und beteiligen können. Angefangen von den Menschen, die die Artikel schreiben, Gibt es halt die, die Fotografien und Karten erstellen, auch selbst? Aber es gibt halt auch freiwillige Entwicklerinnen im Hintergrund, die Tools bauen und Standardaufgaben damit äh, vereinfachen. Und ich glaube, wenn man einen Raum schaffen würde, zum Beispiel, äh, um aus diesem Strauß unterschiedlicher Wikipedianerinnen. Mit denen ein Gespräch zu führen, welche Förderung wäre denn notwendig, würde mit Sicherheit ein Begriff auch sehr, sehr häufig auftreten, das Urheberrecht, aber halt auch freien Zugang zu öffentlichen, Daten und äh, besseren Zugang zu Museen und kulturellen Organisationen. Als faktenbasierter Dienst geht es vor allen Dingen den Erstellerinnen der Artikel ja darum, dass das, was in den Artikeln drin steht, halt auch entsprechend belegt ist. Und dadurch braucht man ab und zu Zugang zu Informationen, die sich halt nicht an jedem Zeitungskiosk finden lassen. Und ich glaube, an der Stelle ist es wirklich, wirklich wichtig, auch tatsächlich noch mal mit der Politik in den Austausch zu kommen. Wir haben, wenn ich europaweit gucke, an den Grenzen ändert sich die Tatsache, ob ich ein Kunstwerk, was draußen steht, fotografieren kann und in der Wikipedia veröffentlichen kann, ja oder nein, so. Das können wir nicht alleine hier in Deutschland lösen. Aber das ist ein Problem, auf das vielleicht einfach noch mal auch deutlicher aufmerksam gemacht werden darf und was halt auch die Ehrenamtlichen auch im internationalen Kontext, denn für die gibt es keine starre Grenzen, da passiert halt auch viel Austausch, was für die halt ein Problem darstellt. Und ähm, darüber hinaus glaube ich, je nachdem, in welches dieser Tätigkeitsfelder ich gucke, gibt es dann noch eine Menge Bedarfe, die dann halt auch über das hinausgehen, was wir als Wikimedia Deutschland unmittelbar fördern können. Wir können zum Beispiel Geräte zur Verfügung stellen, was ich gerade gesagt habe, oder virtuelle Räume zum Austausch oder für Meetings. Und wir tun eine Menge, um auf unsere oder um auf die Bedarfe der Wikimedianer auch aufmerksam zu machen. Aber es liegt halt nicht alleine in unserer Hand. Und durch diese vielfältigen Aufgaben, es ist einfach auch sehr, sehr unterschiedlich. Und Ich freue mich auch auf die Engagementstrategie, weil ich hoffe, dass wir dort alle mehr Möglichkeiten bekommen, uns genau über diese individuellen, aber auch institutionellen Bedarfe
1: mehr zu unterhalten. In dieser ganzen Diskussion über diese Anerkennungsgeschichten ist ja immer, dass es eine eine Forderung gibt nach einem staatlich äh, betriebenen Ehrenamtsregister, worüber diskutiert wird, von dem ich selbst gar nicht ganz genau weiß, wofür es gut wäre. Und vielleicht können Sie das auch beantworten, Frau Peranitsch, ob das eigentlich Engagement im Netz dann auch unterstützen könnte. Also
2: wie ich das verstanden habe, was was unter einem Ehrenamtsregister gesehen wird, ist, die Transparenz und die Möglichkeit, wo sich Menschen engagieren können. Also so eine Art Engagement-Datenbank wird ganz häufig gefordert. Ja, alle wollen ja gerne. Das stimmt ja auch im Übrigen mhm. auch. Sehr, sehr viele Menschen sind engagementbereit in Deutschland. Und es engagieren sich auch schon so wahnsinnig viele. Aber so eine zentrale eine zentrale Datenbank-Plattform, wo alle, alle Engagementangebote aller 630.000 Vereine und 20.000 Stiftungen a jour gehalten werden, Halte ich für schwierig, denn es gibt in Deutschland über 350 solcher, solcher Engagementplattformen, seien das Apps, Plattformen, ähm, lokale, themenspezifische und die funktionieren auch ganz gut. Meiner Meinung nach wäre es sinnvoll und richtig und das tun wir auch als, ähm, als DSEE diejenigen zu unterstützen, digitale Ehrenamtsangebote erstellen zu können. Wir haben beispielsweise ein Pilotprojekt mit der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen in Deutschland. In Deutschland gibt es wahnsinnig viele Freiwilligenagenturen, die lokal vor Ort Menschen beraten, die sich gerne engagieren möchten, die Vereine begleiten, die sie qualifizieren. Und dort unterstützen wir ein Pilotprojekt, dass die Freiwilligenagenturen befähigt werden. Den Organisationen zu zeigen, wie sie ein digitales Ehrenamtsangebot beschreiben sollen, das dann eben digital auch aufbereiten können, dadurch Engagierte vermittelt werden können und so kommt dieses Thema, was vor 40 Jahren angefangen hat mit dem digitalen Engagement in die Fläche und in die Breite. Und ich glaube, das ist richtig. Manchmal ist es hilfreich, eben vor Ort lokal ein Büro zu haben, wo man nachfragen kann, wo kann ich mich engagieren? Und manchmal macht es natürlich auch Sinn, ins Netz zu gehen und bei der Engagementplattform der Aktion Mensch beispielsweise, die schon 15.000 Angebote übrigens in petto hat, nachzugucken, wo kann ich mich denn engagieren, ob jetzt digital oder analog. Deswegen würde ich sagen, die Vielfalt macht auch hier eine
1: Stärke aus. Ich habe ja vorhin gesagt, man kann digital ehrenamtlich engagiert sein als einzelne Privatperson, man kann sich natürlich einer Organisation anschließen, aber es gibt ja auch noch solche Formatfragen wie als Praktikum oder als freiwilliges soziales Jahr. Und das eben aus, aufgrund dieser digitalen Ehrenamtlichkeit, also auch von zu Hause aus mit den Fähigkeiten, die man eben damit bringen kann. Welche Bedeutung haben denn diese, ja, was sind ja dann Formfragen, mache ich mache ich ein Praktikum als digital Ehrenamtliche, kann es sogar ein freiwilliges Soziales Jahr sein? Welche Rolle spielt das im Moment? Ich weiß gar nicht, ich frage das so in die Runde. Ja, ich kann dazu ja. was
0: sagen. Also äh, wir haben im Koalitionsvertrag verankert, dass wir das FSJ digital aufbauen wollen. Also es gab auch Pilotprojekte. Und ähm, aus meiner Sicht liegt da eine Riesenchance drin. Weil ähm, wenn wir uns mal angucken, zu so jedenfalls meine Sichtweise, aber im Zweifel äh, wissen, das die anderen Beteiligten heute noch besser, ist es ja so, dass Engagement oft äh, in der Jugend anfängt. Oder ja, so, also sozusagen im jugendlichen Alter, so nenne ich das mal. Ich habe auch. Da angefangen, mich politisch zu engagieren und dann fängt man an zu brennen und macht dann, macht dann weiter. so und ähm, Ich glaube, das prägt fürs ganze Leben und ich glaube, wenn wir wenn wir Leute finden, die daran Interesse haben, ihnen die Möglichkeit geben, durch so ein freiwilliges digitales Jahr da reinzugucken, ich glaube, dann schaffen wir auch vielleicht so einen Nukleus einer vieler Menschen, die sagen, Mensch, äh, ich kümmere mich bei Wikipedia oder 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 so als als, als als einer, dem das extrem wichtig ist oder als eine, dem das extrem wichtig ist. Also ich sehe da große Chancen drin. Das führt mich aber ein bisschen zu der allgemeinen Diskussion über dienste die wir aus meiner Sicht noch viel besser ausstatten müssen und wo wir die Plätze erhöhen müssen. Also mein Eindruck ist manchmal, wenn es um ein Pflichtjahr geht, dann sagen alle Menschen, dass es heißt, da können wir diskutieren. Mhm. Die einen sagen, Mensch, dafür stellen wir richtig viele Milliarden zur Verfügung. Die anderen sagen, Mensch, das geht aber so nicht oder, oder, oder. Aber dass wir da viele Menschen haben, die sich freiwillig engagieren wollen und die wir viel zu wenig unterstützen, das fällt mir manchmal ein bisschen bei runter. Und deswegen möchte ich zu einer Sache kommen, weil das vorhin gesagt worden ist, dass die Ehrenamtlichen sozusagen das selber dann machen müssen alles und so. Ich habe schon eine Theorie von, von Demokratie, ich glaube, nur weil wir eine nationale Engagementstrategie machen und nur weil da sehr gute Dinge drinstehen, heißt das nicht, dass die auch verwirklicht werden. Es wird auf äh, die vielen Engagierten und aber auch ich mal, die Nutzerinnen und Nutzer von Wikipedia und so weiter ankommen, zu sagen: Nee, das ist jetzt nicht ein Nischenthema unter vielen, sondern das betrifft Millionen Menschen und wir wollen jetzt von der Politik, vom Finanzminister, dass das umgesetzt wird. Oder vom Kanzler, ich will damit sagen, und das ist ja neues digitales Ehrenamt auch, wenn ich mir gucke, wie viele Menschen sich digital engagieren, um Politik zu beeinflussen und Demokratie mitzugestalten. Und ich glaube, es braucht das auch, um wirklich die Rahmenbedingungen fürs digitale Ehrenamt, aber auch fürs Ehrenamt allgemein zu verbessern.
1: Sie dürfen gerne nochmal, Frau Wiegand und Frau Peranitsch, auch nochmal vielleicht diesen kleinen Punkt mit dem, als gar kein kleiner Punkt, glaube ich, ne, mit dem freiwilligen sozialen oder freiwilligen digitalen ja vielleicht nochmal ergänzen, weil das ja zu diesem Thema Sichtbarkeit schon auch noch was beitragen könnte, wäre jetzt so meine Annahme, weil es dann eben nicht ist, irgendwelche Leute engagieren sich unsichtbar irgendwo und kennen sich möglicherweise mit Technik aus, sondern auf einmal kriegt das natürlich nochmal einen größeren Raum, ob man dann wieder darüber diskutieren muss, wie Herr von Malotki sagt, ob man freiwillig Pflichtdings, erstmal er hat zumindest diese, Form ja schon eine gesellschaftliche Anerkennung, dass es das überhaupt gibt?
3: Absolut. Also ich kann mich dem auch wirklich nur anschließen. Ich glaube, alleine diese Möglichkeit zu eröffnen, zeigt ja dann zum einen eine Art gesellschaftliche Anerkennung, ähnlich wie das freiwillige Soziale ja und gleichzeitig zeigt es ja auch überhaupt einmal, an welchen Stellen ist das denn überhaupt möglich? Ich glaube, daraus rührt auch ein bisschen dieser Ruf nach einem solchen Register, was, worüber wir gerade kurz gesprochen hatten, ähm, diese gefühlte Unmöglichkeit herauszufinden, an welchen Stellen könnte ich denn, selbst wenn ich Lust hätte, mich jetzt hier digital engagieren. Ich glaube, das ist der eine Aspekt bei diesem freiwilligen digitalen Jahr. Der andere Aspekt ist, dass wir das einfach dringend benötigen. Wir brauchen in unserer Gesellschaft viel, viel mehr, ich sag mal, digitalen Geist. Also das Bewusstsein und halt auch die Eingangskenntnisse dafür, in in einer zukünftigen, mehr digitalisierten Gesellschaft halt auch sich wohlzufühlen und auch mit den neuen Strukturen besser umzugehen. Ermöglichen können wir das, indem wir halt jungen Menschen tatsächlich anbieten, hier reinzuschnuppern. Und vor allen Dingen jungen Menschen, weil auch das ist etwas, von dem ich glaube, dass es zwingend notwendig ist. Wir brauchen junge Gedanken, wir brauchen ähm, junge Ideen und halt auch diese jugendliche Tatkraft an manchen Stellen, um Dinge, die auch in der Wikipedia zum Beispiel die schon so festgezurrt aussehen, um die noch mal ein bisschen zu hinterfragen und ins Wackeln zu bekommen. Ich glaube, das ist halt nicht nur auf diesen Projekten und Plattformen notwendig, sondern halt auch innerhalb unserer Gesellschaft. Und das könnte ein freiwilliges, digitales Jahr mitbringen. Da würde ich sogar
2: noch gerne ergänzen wollen. Also nicht nur das ein mögliches bundesweites äh, bundesweiter digitaler Freiwilligendienst, sondern tatsächlich auch zu sehen, wen gibt's denn eigentlich in den Organisationen, die schon bestehen, welche jungen Menschen in der Corona-Pandemie haben wir es gesehen, die waren auf einmal ganz, ganz wichtig in allen Vereinen, weil das waren die Wissensträgerinnen und Träger, die quasi dazu beigetragen haben, dass Dinge ähm, im digitalen Raum stattfinden ko- konnten, die ähm, quasi die Vereinsvorständin und den Vorstand beraten haben, wie kann ich jetzt äh, in Zeiten der Kontaktbeschränkung noch Kontakt aufrechterhalten zu meinen Zielgruppen, zu meinen Engagierten, zu meinen Ehrenamtlichen, die total innovative Dinge entwickelt haben, um beispielsweise die Projekte weiter am Laufen zu Ich finde, das muss gesehen werden und das führt dann auch dazu, dass junge Menschen, also die Hoffnung zumindest, dass junge Menschen dann auch mehr Interesse haben und Lust haben, beispielsweise sich länger in einer Organisation zu engagieren. Ein FSJ geht dann ein halbes Jahr oder oder zwölf Monate, aber am Ende des Tages, wir haben wirklich so viele Organisationen äh, in Deutschland und all diese Organisationen brauchen ja auch ehrenamtliche Führungspersönlichkeiten. Ich würde mich total freuen, wenn man wenn man junge Menschen viel stärker mit einbezieht, ihnen viel mehr zutraut, äh, ihnen zuhört und ihnen auch die Möglichkeit gibt, da innovative Dinge in den Organisationen selbst äh, umsetzen zu können, ohne immer alles besser zu wissen aus der eigenen Erfahrung <lacht> heraus. Ich kenne das ja selbst auch, man denkt ja immer, man weiß alles, aber das stimmt ja gar nicht. Und ähm, wenn Wenn wir das Engagement, so wie wir es kennen, aufrechterhalten wollen, müssen wir einfach diese Chance nutzen und den Hebel ähm, ja einfach vergrößern und und einfach darauf vertrauen, dass junge Menschen haben richtig Lust, sich zu engagieren, sie machen es, die springen aber ab, wenn ihnen nicht vertraut wird und da möchte ich einfach appellieren. Da kann FSJ helfen, digital, aber ich finde, man muss da auch ganz stark in die Organisation selbst reingucken und was verändern.
1: Es war ja natürlich schon das perfekte Schlusswort. Ich habe gerade nur noch mal festgestellt, weil wir vorhin mit Corona ja angefangen haben oder wir haben es äh, schnell erwähnt, dass ja quasi in der Konklusion noch mal klar wird, wie in anderen Bereichen auch, dass dieses diese schreckliche Pandemie zumindest den digitalen Geist, den wir jetzt auch gerade schon mal kurz hier durch durchs Studio haben, schweben sehen, total nach vorne gebracht hat. Ne? Und weil ich noch ganz am Anfang dachte, wahrscheinlich werden auch irgendwelche 1970er, 80er, 90er Jahre Argumente auf das digitale Ehrenamt prasseln, die da immer sagen, ja, aber das Ehrenamt ist doch dafür da, dass man mal aus seinem eigenen Kontext rausgeht, dass man Menschen in echt trifft. Was bringt es denn, wenn man dann alleine an seinem Rechner sitzt und vielleicht irgendwie ein Newsletter verbreitet? Mein Anfangsbeispiel. mal ein
2: Beispiel aus der Corona-Zeit, der Wir-Versus-Virus-Hackathon. 28.000 Menschen haben sich angemeldet, um digital in neuen Handlungsfeldern Lösungen zu entwickeln, die im März 2020 akut waren, wo die Menschen zu Hause saßen. Alles ehrenamtlich. Davon sind 148 Sachen umgesetzt worden und sind in die Verstetigung gegangen. Und das ist sektorenübergreifend. Also da waren Menschen, die Skills hatten, da waren Menschen, die Herausforderungen, Problemlagen kannten. Und da war beispielsweise auch Verwaltung, die offen war, solche Lösungen zu implementieren. Ich finde, das ist die Zukunft. So was brauchen wir. Und das hat extrem viel mit Begegnung zu tun, wenn man sich zwei Tage lang, auch wenn man zu Hause sitzt, aber sich darum kümmert, wie man eine Lösung auf die Schiene oder einen Piloten oder einen Prototypen entwickeln kann, um aktuelles akutes Problem zu lösen. Das ist doch echt das, das Faszinierende am Ehrenamt.
1: Jetzt brauche ich, Entschuldigung, Sie dürfen noch, Frau Wiegand. ich habe doch noch eine allerletzte, letzte Frage, aber bitte Frau Wiegand zuerst, ich höre Sie schnaufen.
3: Ergänzen <lacht> möchte ich einfach dazu noch sagen, was uns diese Zeit ja auch gebracht hat, ist ein viel souveräneres Umgehen mit Möglichkeiten des Online-Austausches. Nicht nur mit ah, neuen Technologien und einem bunten Strauß unterschiedlicher Applikationen, die wir dazu nutzen, äh, aber halt auch, ähm, wie schnell wir gelernt haben, dass auch Online-Meetings sehr bereichernd sein können, dass sie sehr, sehr gut zu einem Ziel führen können und dass sie mit Sicherheit nicht hundertprozentig das reale Treffen zwischen Menschen ersetzen können, dass sie aber sich sehr, sehr gut dazu eignen, über Distanzen hinweg ein Gemeinsamkeitsgefühl aufzubauen und dann wieder kollaborativ und miteinander Dinge in der digitalen Welt zu gestalten. Und das finde ich halt auch einfach ein großes Ergebnis, letztendlich, was wir alle daraus gezogen haben.
0: Ja, ich würde ergänzen, weil. Viele Vereine haben ja ihre Mitgliederversammlungen, die immer analog stattfinden müssen. Und ich habe ja vorhin gesagt, ich bin so Vorsitzender eines analogen Vereins, eines Fördervereins meiner Universität. Und wir haben sehr, sehr viele ältere Mitglieder in ganz Deutschland. Und wir haben einmal im Jahr so eine Jahreshauptversammlung, wo wir alle zusammenrufen. Aber viele sind halt in so einem Alter, dass so eine Reise dann auch schon beschwerlich ist. Und deswegen finde ich, das, was wir gelernt haben, dass auch digitale Mitgliederversammlungen, Bereicherung sind, weil dann vielleicht viel mehr Leute mitmachen können. Das finde ich so eine Konsequenz aus Corona und wir haben deswegen jetzt auch gerade einen Gesetzentwurf, wo wir sagen, dass wir das, was wir damals in der Corona-Zeit als Politik, als Gesellschaft kurzzeitig haben, dass wir das langfristig machen wollen, dass man auch digitale Mitgliederversammlungen machen kann und das ist so ein ganz, ganz kleiner Baustein des digitalen Ehrenamts, der aber wahrscheinlich auch eine ziemlich große Hebelwirkung haben könnte.
1: Und gleichzeitig muss, nehme ich an, dass sich alle einigermaßen einig sein sollten, dafür gesorgt werden, dass gerade bei diesen großen Digitalisierungsfragen, die es ja nun mal in Deutschland immer noch gibt an vielen Stellen, dass nicht aus Versehen so, ein, so eine Wendung passiert, dass eben das digitale Ehrenamt das am Ende doch lösen muss. Ne? Weil natürlich das Ehrenamt birgt ja auch immer zumindest die Gefahr, dass äh, Dinge, die Leistungen, Fähigkeiten, die bezahlt werden sollten, auf einmal auf der ehrenamtlichen Ebene kleben bleiben, weil keiner es so richtig ernsthaft nimmt oder es so richtig äh, einplanen möchte in seine, in, in seine Geld- und Finanzierungsfragen. Das geht natürlich an Sie, Herr von
0: <lacht> Ich habe gehofft, jemand anders antwortet. <lacht> äh. Nein, Sie haben natürlich vollkommen recht, der Staat darf sich jetzt nicht zurückziehen, oder, sondern muss, äh, muss machen. So, aber ich, ich glaube schon, dass manchmal da einfach Potenziale sind, mit denen man auch nicht rechnen kann, nicht rechnen darf, die dann aber einfach mal entstehen, äh, so wie Wikipedia und äh, und dann einfach einen riesen Beitrag zu unserer, zu unserer Gesellschaft leisten. Aber absolut, wir können jetzt nicht die, nicht die Last auf den Ehrenamtlichen lassen, sondern ähm, der Staat muss jetzt vorangehen. Und äh, öffentliche Informationen in öffentliche Hände äh, ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema, was ich vollkommen unterstütze.
1: Das lassen wir jetzt mal so stehen. Danke Erik von Malotki, danke Katharina Peranitsch und danke Alice Wiegand, dass Sie heute hier waren bei Im Diskurs, diese Sendung bei einer Kooperation von Deutschlandfunk Kultur und Wikimedia. Mein Name ist Christine Watti, die Sendung können Sie natürlich auch nochmal online nachhören auf der Seite von Wikimedia und natürlich auf deutschlandfunkkultur.de.